0: Max, ik ben nog even aan het afwachten op de resultaten van mijn coronatest. Uh, die kunnen alle <laughs> kanten nog op schieten.
1: Heb je trouwens echt een test gedaan, of niet? Nee, natuurlijk niet. Nee joh. Ik
0: ben ook helemaal niet ziek. Dus uh, nee. Uh, een ander ding wat alle kanten opschiet in de tussentijd, is uh, en zijn de financiële markten. Uh, zowel in Italië als Nederland, uh, maar ook in Amerika. Ik las uh, headlines van. Grootste uh, wekelijkse verlies sinds de crisis van 2008. En uh, de maandag erop had de Dow Jones weer de grootste winst sinds uh, 2008...
1: Ja, en die uh, is nu weer naar beneden.
0: En die is nu weer naar beneden. Wie weet wat het morgen doet. Het is, het is als een rollercoaster, schiet het alle kanten op.
1: Now to the economic worries that triggered a sweeping new sell-off on Wall Street today. The Dow Jones Industrial Average plunged nearly 1200 points. Its largest single day point drop ever to close at 25.766. The Nasdaq fell 414 points and the S&P 500 fell 137 All three indexes were down more than 4%. They're down at least 10% from record highs earlier this month. Wiping out more than $2 trillion dollars of value this week. We're now officially in a market correction. And this is what the fastest one to happen in 50 years. Ja, ik, krijg allemaal, ik krijg ook allemaal ads op mijn telefoon van... Uh, the, the markets are volatile. It's time to start trading.
0: Ja, ja moet je van afblijven. Uh, maar... Uh, <laughs> Een ding wat wij vaak bespreken als wij uh, een, 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 's avonds of, uh, of s middags of, of 's ochtends een, uh, een biertje of twee of drie uh, drinken.
1: 's ochtends een biertje of drie? Gast, <laughs> Ja. Nou, dat maakt, um, maar, dat maakt wel niet uit. Als we bier drinken, ja. Ja.
0: ja dan, dan, hebben wij, uh, dan hebben wij het toch wel eens over, ja, over die financiële markten en dan wordt altijd wel een keer de vraag uh, geopperd of we niet al ons geld uh, linia recta in het goud moeten stoppen. Want goud is toch een soort van heilige graal. Een soort ja. van uh, ja, een, soort, een soort rots in de branding waar je altijd op kan vertrouwen. Ongeacht ja. wat die financiële markten allemaal gaan doen. Um, ja,
1: dan dan soepbatten we daar uh, een uur of twee over totdat het geld op is en het bier. Ja. En dan uh, gaan we naar huis en dan uh, bedenken we ons weer dat we helemaal geen cent te maken hebben.
0: Heel treurig. Ja, dus dus, uh, wellicht dat wij vandaag toch maar eens kunnen praten over zowel het goud -hmm. als wel uh, misschien een blik kunnen werpen op de eventuele toekomst. En dan bedoel ik cryptocurrencies en en, en bitcoin en dat soort uh, soort zaken.
1: Ja, laten we dat doen. Oké. Dan zwengel jij nu uh, dat, dat muziekje weer aan, denk ik. Yes, Dit is met een korreltje zuid.
0: In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auken. Welkom.
1: Ja, goud. Dat is ja. natuurlijk al sinds jaar en dag hetgeen waar we allemaal uh, naar op zoek zijn. Letterlijk en figuurlijk trouwens. Ja. ja, dat kun je wel zo stellen. Vroeger had je zelfs nog alchemisten. Die probeerden het, uh, die probeerden het ook nog zelf te maken. Uh, is nooit gelukt overigens. Want, uh, ja, goed, die chemische samenstelling van goud die is gewoon niet na te, na te boodsen. Volgens mij is het AU. Periodieke
0: schaal van elementen. Peri-
1: ja, juist. Want dat zit natuurlijk gewoon in de grond. En ja goed, ik weet niet in hoeverre mensen bekend zijn met het, uh, met het uh, mijnen van goud, maar het is nou niet zo dat jij uh, straks met, met, met je pighouwieltje in een lift stapt, een paar metertjes onder de grond uh, begint te, te, te pighouwelen of te kappen mm-hmm. en dat je dan uh, van links naar rechts de gouden brokstukken langs je oren afvliegt. Het nee. komt er natuurlijk in, in de basis op neer dat je ontzettend veel stenen moet afgraven en die dan vervolgens weer moet filteren en weer nog in honderdduizend stukken moet slaan en dan weer moet bewerken met allerlei chemicaliën. En dan hou je vervolgens een minuscule hoeveelheid eh, goud over. Ja. Ontzettend arbeidsintensief, ja. eh, mega schaars natuurlijk ook, hè, goud. Mm-hmm. Dat maakt het natuurlijk ook zo, zo prijzig. Ja. En het is natuurlijk ook een heel handig metaal. Het zit in allerlei, uh, zit in allerlei elektrische apparaten. Het geleidt heel erg goed. En oh ja, uh, nice. je kunt er natuurlijk hele mooie sieraden van maken. En daar maken wij niet alleen de Indiaanse huismoeders uh, heel erg blij mee. En uh, oude vandaag die een kroon gezet moeten krijgen. Maar de hele mm-hmm. wereld eigenlijk. Want uh, de goudprijs die, uh, die stond volgens mij twee weken geleden op een, uh, op een all-time high.
0: Ja, we houden gewoon van glimmertjes, denk ik. Ik heb wel eens gelezen dat uh, Indiaanse huisvrouwen. Uh, 20% van de wereld goudvoorraad in handen hebben. Maar die zijn Zo. natuurlijk met, met. Ja, wat zal, Een paar honderd miljoen. Mm-hmm. En die hebben allemaal uh, wat gouden sieraden om, om hun nek en in hun oren hangen. Ja. En uh, dat, dat, uh, dat tikt wel aan.
1: Ja, ik denk dat. Uh, de, ik denk dat sowieso de drugsdealende wereld ook een, uh, een, redelijk, uh, oh, een ja. redelijk aandeel heeft. En de rappers. Ja, en de rappers, ja, tuurlijk, de rappers ook. Die hebben denk ik de, wel, wel 60%
0: van de wereldgoudvoorraad. Yes, de Rick Ross's, de,
1: six, de six nines uh, yeah, Ja, die, uh, die hebben natuurlijk ook uh, hun vingertje in de pap.
0: Ja, nee, maar goed. Wat, wat vooral ook die prijs opdrijft, is het, uh, de, ja, de intrinsieke waarde. Dus mm-hmm. het, uh, dat het daadwerkelijk arbeidsintensief is. En wat ik wel interessant vind, en daar komen we zo meteen nog even op terug als we het over de bitcoins gaan hebben is dat in de loop van de geschiedenis het mijnen van goud steeds moeilijker is geworden. Uh, want hè, in, in het begin der tijden ja, was het natuurlijk veel makkelijker om goudklompen te vinden uh, ja. dan nu. Want ja, nu zijn die goudklompen er niet meer. Die liggen niet meer voor het oprapen, uh, nee. bij wijze van spreken. Nu moet je, ja, zoals je al zei, met een pik, well, en en weet ik het, dynamietstaven... 80 kilometer onder, onder de grond in, in tunnels... Uh, allemaal, allemaal shit gaan lopen
1: boren. Ja, er staat op YouTube trouwens een hele interessante documentaire over het zoeken van goud in Ghana. Want mm-hmm. allemaal van die jongens voor een appel en een ei uh, ja, zo'n, zo'n, zo'n tunnel in moeten om daar dan drie gram goud per week of zo uh, uit te halen. Wow. En uh, ja, dat is behoorlijk triest. Weet je trouwens even over, dat we hebben het de hele tijd over klompen, maar weet je dat in, volgens mij in 18... 69, maar pin me er niet op vast. Hebben mm-hmm. ze dus de grootste goudklomp ooit gevonden, ergens in Australië. Mm-hmm. En dan mag jij met je goed fatsoen eens even raden hoe zwaar dat, dat ding was. Um,
0: dat zal een paar kilootjes
1: zijn. Dat was dus een goudklomp. Die woog dus 71 kilo. Nee. <laughs> Uiteindelijk. Wow. Ja, dat kun je trouwens opzoeken. Dat is echt een enorm ding. Wauw. Ja, die ja, man die, de, uh, die is blij. Die heeft zich uh, redelijk in zijn handjes mogen breiden. Al lijkt dat me dat wel.
0: trouwens toch wel heel stressvol. Want je vindt zo'n ding... nou dan, uh, ja, Als je geluk hebt, dan heb je dus een, een forse kruiwagen bij. Waar dat ding uh, nou, zo, Til maar eens even 71 kilo in een kruiwagen. Nou, dat kan nog wel. En dan, uh, dan ga je met je kruiwagen naar het dichtstbijzijnde <tie het> dorp. <laughs> ja. uh, in, in 1800 nog wat in Australië. Ja, ja, ik zou ja. ik zou toch wel ik zou wel eens weten hoor. Voor je het weet uh, ja, ben je die goudklomp gewoon kwijt, omdat iemand uh, je overvalt. Maar goed, ik weet niet hoe het is afgelopen met die man, wellicht uh, ik denk
1: dat die, uh, ja, Ik denk dat hij steenrijk is geworden, Letterlijk. steenrijk. <laughs>
0: hebben we dus eigenlijk met z'n allen in de wereld uh, besloten dat goud een soort universeel betaalmiddel is. Althans, dat was natuurlijk ook gewoon uh, lange tijd. Natuurlijk allemaal Vo- gouden ducaten. Ja, precies. En volgens mij is ook het, het feit dat uh, gouden muntstukken... die gewoon Romeinse muntstukken bijvoorbeeld... de enige reden dat dat, dat, dat zo'n munt werd... is omdat er dan uh, ja, de, de kop van de keizer op werd gedrukt. Zodat mm-hmm. je dan, dan, dan wist je ook als ontvanger... dat je een soort dat was. Een soort garantiestelsel, dat het ook daadwerkelijk wel echt... Goud was en, en je kon erop vertrouwen dat het niet ja. zomaar uh, een geel klompje was.
1: En dat, dat, is het eigenlijk, uh, ja, dat is het eigenlijk nog steeds. Maar uh, je kunt al zien hoe belangrijk dat wij goud met, met z'n allen vinden. Omdat we pas in 1971 overgegaan zijn op fiat hè? Oké, en wat wat
0: hadden we daarvoor?
1: Ja, daarvoor had je dat uh, Bretton Woods systeem. Dus in 1944 kwamen allerlei uh, wereldleiders bij elkaar in het dorpje Bretton Woods. En die hebben toen afgesproken dat uh, uh, de de, de valuta, dus de dollar, die werd gekoppeld aan het goud. -hmm. En je je, je geld kon ingeleverd worden, of je geld was gewoon gekoppeld aan een bepaalde hoeveelheid goud.
0: Oké, en daar zijn we vanaf gestapt in 1971? Ja, uh, dan en, niks nu... en
1: nu heb je dat het geld, dus dat nu is het een beetje vraag en aanbod, het is gewoon een, een hmm. valutamarkt en dan is het een beetje wat de gek ervoor geeft. En is dan nu ook uh, hetzelfde geld dan
0: eigenlijk ook voor het goud?
1: Het goud is uh, nu ook
0: vogelvrij?
1: Ja goed, maar goud is dat natuurlijk zelf altijd uh, geweest. Ah, ja. Dus het is niet zo dat, ze, uh, dat het uh, goud gekoppeld was aan geld, want geld was natuurlijk gekoppeld aan goud. Juist, ja ja ja. Okay. En nu hebben we dan fiduciair geld, hè, zo heet dat dan. En dan ja, het woord zegt het natuurlijk altijd, hè, fiducia. Jouw Italiaans begint ook al uh, redelijk. Uh, fiducia, het woord zegt het altijd, natuurlijk. vertrouwen. Mm. Uh, geld is een beetje, een beetje vertrouwen. Zo, ja. Wij gaan dan met z'n tweeën vanuit dat één brood één zo'n valuta van jou uh, waard is. Yeah. En Het zou ah, ja. wel handig zijn als dat morgen ook nog het geval is. Ja. Want dan hoef ik mijn aankoop niet uit te stellen.
0: Okay. Maar het goud blijft dus toch nog steeds wel een soort uh, heilige graal als het gaat om internationale waardevolle items. Of hoe zeg je dat? Ja, uh, bezittingen. Dingen. Dingen. En ja. ik uh, heb hier voor mij het, uh, ja, de, de goudprijsontwikkeling van de afgelopen twintig jaar. En mm-hmm. ik denk dat als jij, uh, ik weet niet of jij opa, opa's en oma's hebt die uh, r- ja, rond 2000 hun geld uh, of hun, hun pensioen in uh, goud hebben gestopt. Want
1: die, mm-hmm. uh, dan, die hebben een leuk pensioen nu dan? Ja, die, dus het antwoord is ja, ik heb zo'n grote aandacht. Zo, nou mooi.
0: <laughs> want even voor de, ja, voor de kijkers thuis: um, de kijkers. Uh, de goudprijs de l- is. De luisteraars. Ja, de goudprijs stond rond het jaar 2000 op ongeveer 10.000 euro per kilo. En uh, vandaag de dag is dat 47.000 euro per kilo. Ja. Dus uh, ja, meer dan vier keer verdubbeld. Dat is best een goede investering, uh, denk ik zo. Dat uh, zou je wel kunnen zeggen, ja. Maar dan, dan, uh, dan rijst de vraag toch een beetje, uh, ja, eigenlijk waar we altijd uh, met z'n tweeën een beetje op uitkomen, moeten we dan nu al ons geld in, in goudbaren en goud korrels en goud, gouden munten stoppen om een, soort e- om een eventuele uh, crisis voor te zijn. Want als ik, als ik hier toch naar deze grafiek voor me kijk... die zullen we dan ook wel even op Instagram uh, plaatsen. 2008 was natuurlijk gewoon een rampjaar... als het gaat om de internationale financiële markt. Mm-hmm. Terwijl uh, Dan kijk ik hier naar die grafiek en dan zie ik hem gewoon rustig, rustig na- naar boven... doorkabbelen tussen 2008 en 2010 dan gaat hij gewoon rustig van de, rond de 20.000 euro naar de 30.000 euro. Dus dat, dat, dat was natuurlijk destijds een fantastische investering.
1: Ja, maar ja, goed, je weet natuurlijk van tevoren nooit wat zo'n, uh, wat zo'n investering gaat doen. Dat is natuurlijk altijd het ja. risico van investeren. Maar ja. wat je zegt klopt. Kijk, goud, dat is een beetje contracyclisch. Hè? Dus als het heel slecht gaat uh, op de financiële markten... Dan mm-hmm. uh, wil het nog wel eens zo zijn dat goud heel erg uh, omhoog gaat. Dat heeft dus alles met die, vastheid van die, met die waarde vastheid van goud te maken. Mm-hmm. Zoals je nu bijvoorbeeld ook ziet. Dus nu, hebben we dan dat, uh, nu, nu zitten we weer uh, aan het einde van die economische hoogconjectuur. Mm-hmm. En centrale banken die zijn dus nu uh, met z'n allen allemaal goud aan het opkopen. Of terug aan het halen uit het buitenland. Dus bijvoorbeeld Nederland haalt haar goud terug uit New York. Dat lag daar opgeslagen.
0: Wacht, Nederland heeft, dus je bedoelt de Nederlandse Nederlandse overheid, heeft heeft goud liggen in New York?
1: Nederlandse centrale bank, ja. Oké, vet. En dat halen ze dan terug. En -hmm. ja goed, de, de, de vraag is even waarom ze dat doen. Maar een verklaring kan zijn dat ze dus aanvoelen... dat er misschien uh, ja, weer wat economische tegenslagen uh, op de loer liggen. Mm-hmm. En dan is het wel handig als jouw goudvoorraad uh, niet uh, te wensen overlaat. Ja, lekker dicht bij huis uh, opslaan natuurlijk. Ja, ja, ja. ja en vooral zoveel mogelijk uh, stijgen. En dat als die centrale banken, want die hebben natuurlijk nog wel wat knaken... als zij met z'n allen gaan investeren in goud... ja, dan drijft die prijs natuurlijk uh, op. Ja. Ja, 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 ja Dus de vraag is nu een beetje, zijn we te laat, omdat die prijs natuurlijk al voor vijf is dus de afgelopen twintig jaar. Mm-hmm. Of uh, zijn we nog op tijd en kunnen we nog een duit in het zakkie doen, om het maar nou even <laughs> zo te zeggen, door nu goud te kopen en dan ja. te kijken wat er, wat er gebeurt met die prijzen. Ja, als je
0: die kennis vooraf uh, hebt, dan, uh, dan ben je natuurlijk uh, miljonair binnen no, binnen no time. Uh, mm-hmm. Helaas hebben wij die kennis niet. En, nee. met ons en overigens,
1: uh, jij, jij zei net uh, dat wij het met z'n tweeën hebben over of wij dan een goudbaar zouden moeten halen. Ja. Maar <laughs> ik weet niet, uh, ik, uh, ik bedoel, jij hebt een, een leuk baantje, uh, ik ook, maar uh, een goudbaar halen, dat is toch wel een hele interessante uh, bedoeling. Ja, een kilo goud, hoppatee. Ja, je hebt in Milaan heb je allemaal van die Compro Oro uh, ja, het? Uh, winkeltjes. Weet je goed, uh, ja, hoe noem je dat nou? Van die, gekoop, van die goudinkoopwinkeltjes. Ja. Maar ja, je bent natuurlijk een, een dief van je eigen portemonnee... als je daar je goud gaat uh, kopen en verkopen. Ja. Want dan betaal je natuurlijk... Ja, die rekenen
0: een flinke marge daar uh, bovenop.
1: Ja, precies. Dus dan moet je sowieso al wachten. Dus om überhaupt je geld terug te verdienen als je goud zou kopen bij zo'n club... dan moet je überhaupt al wachten dat die weer... Uh, Procent in waarde is gestegen ja, ja, om ja, geen verlies te draaien. Ja. Wat je dus wel kunt doen, of wat wij dus wel kunnen doen, en dat is ook weer een soort hobby van ons aan het worden, dat is die digital assets. Oftewel een beetje de pussy assets voor mensen zonder geld, dat zijn de crypto's.
0: Ja, ja, en ook, nou ja, de pussy assets zeg jij. <laughs> nou ja, uh, ook weer niet, want als er één uh, belegging is die, uh, die flink kan fluctueren, dan is het wel de cryptocurrency. Dan kun je in ja. een, dag, uh, een dag later kun je miljonair zijn of je kan bankroet zijn, uh, bij wijze van spreken.
1: Ja, ja goed, jij bent, een, uh, jij bent een kenner op dit gebied. Uh, guide us through. Om um, um, te beginnen even, wat is een, een cryptocurrency voor de mensen die echt onder een steen hebben geleefd?
0: Ja, uh, nou kijk, een kenner. Er zijn uh, veel, veel meer betere Alexander clupping achtige uh, nerds... Die, die alle technische ins en outs van zo'n cryptocurrency... Kennen.
1: Anders Alexander Clupping?
0: Ik ja, ken je die niet. Die zat altijd bij de wereldrijd door. Dat was zo'n nerd die alle, alle... nieuwste technische dingen wist. Maar goed. Ah. Um, maar goed. Ja, Bitcoin en, en cryptocurrency. Ik heb, ik, ik heb er wel genoeg verstand van... om het uit te kunnen leggen. Omdat ik er toch wel... redelijk vroeg bij was. Maar helaas ook weer niet slim genoeg... om alles vast te houden. Um, eigenlijk is... Bitcoin het concept... Um, hebben ze eigenlijk gewoon afgekeken van het goud. Ze hebben gewoon gekeken hoe werkt goud in de wereld... en kunnen, mm-hmm. we, dat, kunnen we daar een soort digitale kopie van maken. Um, mm-hmm. Dus wat zijn nou de belangrijkste elementen van goud? Allereerst is dat het eindig is. Er is maar een beperkte hoeveelheid goud op aarde. Ja. Ten tweede, dat het na verloop van tijd... steeds moeilijker is geworden om goud te, te mijnen. Vroeger... Hè, ik kan me voorstellen dat de allereerste goud, uh, goudmijner uh, letterlijk gewoon over een goudblokje strompelde en dacht, hé, hey, dat ziet er leuk uit. Nou ja, dat gaat tegenwoordig natuurlijk niet meer g- g- gebeuren, dan moet je 10 kilometer de grond in. Dus het wordt, het wordt eigenlijk cumulatief steeds moeilijker om het goud te, ja, te mijnen, totdat het allerlaatste klompje ergens diep onder een aardkorst van Antarctica uh, ligt en dat het daar... Ja, gemijnd moet worden. Dat is natuurlijk enorm ingewikkeld. En hetzelfde hebben ze dus met uh, met bitcoin gedaan. Dus er is een eindige hoeveelheid bitcoins. Uit mijn hoofd 21 miljoen zijn er. -hmm. Maar die zijn nog niet allemaal gemijnd. Er zijn er dus gewoon nog een een aantal die verborgen zitten in de de mysterie van de algoritmes en en de
1: blockchain technology. Juist,
0: juist. Ja, dat blijft altijd een heel ingewikkeld en moeilijk concept. -hmm. Maar het is dus niet zo dat er iemand is die kan zeggen, nou jongens, ik vond het een een leuk ding om te doen, dat bitcoin. Maar goed, ik release nu even alle bitcoins. Zo werkt het niet. Dat kan niet.
1: Weet je wat de maximale hoeveelheid bitcoin is die ooit beschikbaar gesteld gaat worden?
0: Ja, uh, ja, 21 miljoen uit mijn hoofd. En er zijn er nu een stuk of 16 miljoen gemijnd. 16 of 17
1: miljoen. En in Hm. welk jaar zijn ze klaar met het mijnen van die uh... Het is grappig trouwens dat ze dat ook mining noemen.
0: Ja, nou goed. uh, Wanneer ze klaar zijn, volgens mij denken ze dat dat nog wel tot het jaar 2100 gaat duren. Uh Als jij in 2009 gewoon met een een simpele Dell uh, laptop uh, was begonnen met minen van bitcoins, dan kon jouw laptop je dat prima aan en dan harkte jij tientallen honderden bitcoins per dag binnen. Hoe tegen... je,
1: sorry, hoe, hoe bedoel je dit? Want dit is nou, even... Het,
0: het mijnen van bitcoins. En ja. daar begint het technisch ingewikkeld te worden. Je hebt rekenkracht nodig. Hoe meer rekenkracht, hoe beter je kan minen.
1: Kun jij zelf thuis gaan liggen, minen dan?
0: Ja, jij, jij kan of ik kan. Met een, met een laptop kan ik gaan minen. Maar zoals ik aangaf, in 2009 was dat gewoon ook echt een prima. kon je dat prima doen? Je kan het nu nog steeds doen, maar het is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat jij nu, heden, het, anno 2020... Heden ten dagen. Heden ten dagen, ja. naar Californië trekt met een goedkope pick how wheel van, van, de, van de action. En daar in het wilde weg even ergens langs een snelweg een beetje <laughs> in de grond gaat schoffelen. Dus snap je dat dat... Ja, als je heel veel geluk hebt, dan vind je wat. Maar die kans dus slaat eigenlijk natuurlijk helemaal nergens op. Okay, um, dus want
1: wie doet nu die mining dan? Nou, tegenwoordig... Ergens, uh, van, die, van die computers.
0: Ja, tegenwoordig heb je er gewoon hele datacentra voor, voor nodig. En die, dus zo'n datacentra kan je dan eigenlijk vergelijken met een moderne goudmijn. Dat is gewoon een heel geavanceerd groot systeem. Dat is niet zomaar één gast met, met een wil Nee, dat is een... Een operatie van heb ik met jou daar. Nou, en ja. zo is dat nu met bitcoins ook. Je hebt daar hele datacentra met, met servers van hier tot Tokio... die daar mm-hmm. dag en nacht computerkracht staan te, te, staan te verbranden. Maar de, de,
1: de, wat goud voor de metalen is, dat is de bitcoin... dus eigenlijk voor de, crypto, uh, voor de cryptocurrencies. Begrijp ik dan even. Ja, maar je
0: hebt er nog meer.
1: Ja, maar wat is dan het verschil tussen al die, die crypto's?
0: Ja, nee, dat uh, moet ik heel eerlijk zeggen... Ik heb geen idee. Ik weet het echt niet. Ja, ik weet dat je je hebt er echt heel veel, en er komen er dagelijks nieuwe bij. -hmm. En uh, ja, wat echt het fundamentele verschil is, ik zou het eerlijk gezegd niet weten.
1: Nu heb ik dus wel eens wat van die obscurere uh, YouTube-filmpjes gezien, waarbij dan een paar uit de kluiten gewassen crypto-handelaren en investerings... Trainers en weet ik veel wat mensen die ook hun, hun uh, slagje willen slaan in het uh, YouTube veld, um, ja. die hebben wel eens filmpjes gemaakt dat het IMF, dus het internationaal monetair fonds, mm-hmm. uh, oftewel een fonds als jij een land bent en je hebt knaakjes nodig, dan ga je naar het internationaal monetair fonds bij aan, zeg je: internationaal monetair fonds, ik heb geld nodig, ik geld nodig, en <laughs> zeggen ze: Nou, is goed, krijg je geld. Um, ze hebben dus van die valuta mandjes. Mm-hmm. Uh, SDR noemen ze dat. Nou, dat is allemaal verder niet belangrijk. Uh, dat is dus gewoon uh, ontzettend veel geld bij elkaar. Special drawing rights noemen ze dat. En uh, die willen ze gaan overhevelen naar crypto's. Volgens, okay. die YouTube, uh, volgens die YouTube-mannen. Uh, okay. Ja, dat zou betekenen dat een groot gedeelte van de financiële wereld uh, zich om een gegeven moment... Want uh, op dit moment gaan centrale banken bijvoorbeeld... die investeren nog helemaal niet in crypto's, want dat is ten eerste nog te volatiel. En ten tweede, als ik het goed begrijp, hebben ze daar helemaal geen vertrouwen in. Want je kan het niet zo goed gebruiken als betaalmiddel, hè, Ja. Heeft dus met die volatiliteit te, te maken. Dat is ook het mooie van een, van, een, van een munt die vandaag hetzelfde waard is als morgen. Daar kun je wat mee, maar dan kun je investeren. En dat kun je met bitcoin niet zo goed. Los daarvan, ja, dat zou betekenen dat over een tijdje... een groot gedeelte van de financiële wereld in die crypto uh, zit.
0: Ja, nou, ik heb er ook wel wat over gelezen. Um, maar dan voornamelijk dat het één specifieke crypto... ...in ieder geval de, de bedenker daarvan hadden uitgenodigd... ...en dat ze voornamelijk ook geïnteresseerd zijn... ...in de technologie die erachter zit. Want mm-hmm. daar kunnen The banken... De Ripple,
1: de Ripplecoin.
0: Ja, ja, die jongen was uitgenodigd bij het IMF. Die um, jongen. <laughs> ja, volgens mij is dat gewoon een vrij jonge gast ook. Ja, dat zijn mm-hmm. natuurlijk allemaal die tech-nerds uit uh, Silicon Valley. Ja, de technologie die erachter zit... ...die is voor, voor banken wel heel interessant. Die ING en de Rabobank... die ...winnen er ook geen doekjes om... ...die zijn actief bezig... ...met het onderzoeken... ...en het uitvogelen... ...hoe het voor hun waardevol kan zijn om die technologie, de blockchain-technologie... te implementeren voor voor gewoon
1: reguliere banken. Maar Maar is het niet juist zo dat die blockchain-technologie... de functie van zo'n bank een beetje ondermijnt? Want wat ik ervan begrijp is dat je dus... Ik heb een online uh, wallet, dus ik heb een online portemonnee. Ik stop daar wat van die bitcoins in... Uh, en jij hebt ook zo'n wallet en ik wil iets hebben van jou... dat ik jou dan direct, zonder mm-hmm. dat daar een bank tussen komt... Mm-hmm. want als ik jou geld overmaak, ja goed, dan maak, ik, dan maakt in principe mijn bank geld over naar jouw bank. Dus dan zitten ja. er twee instanties tussen, of één, mochten we dezelfde bank hebben. Dat dat met een bitcoin-transactie, of een, ieder welke cryptocurrency-transactie... Uh, dat, dat die bank totaal overbodig wordt. Of zie ik dat verkeerd?
0: Nou ja, dan heb je het nu over hoe de bitcoin werkt of de cryptocurrency... maar de de techniek erachter... dat is dus uh, wat je zegt... dat dat je dus met bitcoin elkaar direct het geld over kan maken. Uh, Die techniek, die vinden banken wel interessant. Dus ik denk niet dat banken daadwerkelijk... bitcoins of of andere cryptos gaan implementeren. Want ja, wat je zegt... dan dan, dan verliezen ze eigenlijk hun eigen uh, waarde. Maar de techniek erachter. Dus dat rechtstreeks... Geld kunnen overmaken of trans- ja, transacties kunnen doen of ja, wat dan ook.
1: Okay. Hoe zie jij dat uh, voor je in de toekomst?
0: Nou, ik denk dat Bitcoin wel zijn stempel heeft weten te drukken. Die best- de Bitcoin bestaat nu iets meer dan tien jaar al. En ik denk dat we die ook niet meer weg kunnen denken.
1: Het mm-hmm. uh, is al een paar keer geklapt. is ook al een paar keer weer omhoog uh, gekomen.
0: Ja, nee, het, is, het blijft nog steeds een, een achtbaan. En dat zal het nog wel even even blijven. Uh, Maar ik denk dat de kans wel is dat een van de cryptocurrencies... uiteindelijk een hele grote positie in gaat nemen.
1: Misschien niet als betaalmiddel?
0: Nee, nee, precies. Ik denk ook dat je bitcoin, of welke currency dan ook... uh, je moet het gewoon zien als goud. Zo -hmm. zo heb ik het altijd een beetje bedacht. Goud gebruiken wij ook niet als betaalmiddel. Ik ga niet naar de supermarkt en en leg daar een klomp goud neer. Uh, Maar eerder als een soort... (lacht) Ja, Investering of, of gewoon een soort iets van
1: waarde, assets Een asset, ja, zoals een huis of een stuk grond, juist. Of een vrouw, ja, um, oké, okay. hartstikke interessant. Wat denk jij dat er nu in de komende tijden, want het is toch een beetje en moet ik eerlijk zeggen, een beetje een vreemde tijd, hè? al die met, met 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 dat virus en al mm-hmm. die, die markten en weet ik het uh, wat allemaal. Wat verwacht jij dat die, wat, wat verwacht jij dat die Bitcoin uh, gaat doen? Ik denk dat die wel eens uh, ja, ook net als
0: w- ja, net als goud eigenlijk een soort tegenovergestelde richting kan gaan volgen. Dus dat als de markten hard naar beneden gaan uh, schieten, dat het Bitcoin omhoog gaat. Maar ik moet zeggen, als er nu een echte economische crisis aankomt, dan is dat ook pas voor het eerst sinds ja, Bitcoin in het leven is geroepen. Want Bitcoin bestaat dus sinds 2009 mm-hmm. en de crisis was in 2008. Dus we hebben eigenlijk nog nooit gezien wat Bitcoin gaat doen als er echt een serieuze crisis uh, om de hoek komt kijken. Uh, Maar ik verwacht wel dat dat dan een soort tegenovergestelde richting opgaat. Oké.
1: Nou, buitengewoon uh, buitengewoon. boeiend natuurlijk. Nog een tip? Moeten mensen dat dat spul aanschaffen? Of misschien wat, als ik zelf uh, die vraag even mag invullen... Ik ben een soort de Mart nu geworden van dit interview. Ik doe altijd uh, antwoorden op zijn eigen vragen. Misschien dat het wel leuk is om uh, wat geld, wat je dus totaal niet meer nodig hebt... Uh, of denkt te hebben, dat je dat in de bitcoin zet... of in een andere crypto, dat kan Ripple zijn, dat kan Stella zijn... Uh, weet ik veel, noem het maar ja. op. Of mm-hmm. bitcoin cash heb je ook, hè? Ja, ja. En dat je dat, dat, je dat geld als verloren beschouwt... en uh, dat het pas uittrekt als het zich verdubbeld heeft.
0: Ja, op zich is dat best wel een leuke... Ja, en als je dat met 100 euro doet, ja, ja. weet je... Dan, dan, is er ook nou... <lacht> dan stort je wereld ook niet in als, als, als de bitcoin instort. Nee, precies. Ja, dat is op zich wel, is wel leuk. En je leert er ook best wel wat van, uh, denk ja. ik. Als je zulke zaken interessant vindt en je wil wat leren over, over bitcoin en zo, dan merk ik dat je eigen geld erin stoppen is toch altijd wel een soort extra drijfveer om er wat meer over op te zoeken.
1: Ja, uh. dat, klopt, dat klopt. En als je, echt wil shinen, als je echt wil shinen, moet je gewoon een gouden klokje halen, joh gek. gouden <laughs> kettingkie gek. Dan pak je pas echt te shine. Het beste luisteraar. Het was een waar genoegen. Ik hoop jullie de volgende keer weer met dezelfde energie te mogen ontvangen op deze zender. Dames en heren, tot de volgende week.